0: Witam wszystkich serdecznie. Rano zdałam sobie sprawę, że dzisiejszy odcinek jest pierwszym odcinkiem w nowym roku, więc na dzień dobry ściskam Was wszystkich wirtualnie noworocznie i nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was do wysłuchania dzisiejszej rozmowy z moją gościnią, którą jest Magdalena Krajewska. Cześć Magda. Witam, witam wszystkich. Magda jest specjalistą medycyny rodzinnej. Chciałam Wam też wspomnieć o tym, że Magda na co dzień zajmuje się również edukowaniem w zakresie medycyny, a także profilaktyki w taki bardzo ogólny, przejrzysty, dostępny i mało medyczny sposób i taki off-top trochę, ale muszę o tym wspomnieć. My się z Magdą w ogóle znamy od lat i nasze dzisiejsze spotkanie pochodzimy z jednego miasta. Chyba nawet chodziłyśmy do jednej szkoły razem, z tego co pamiętam. To jest możliwe, Więc ty młodsza trochę niestety czy niestety dla mnie. Trochę, tak, trochę młodsza i cieszę się, że się dzisiaj widzimy, bo dodatkowo jest to dla mnie wyjątkowe spotkanie, że się widzimy trochę po latach i naszym tematem dzisiejszej rozmowy będzie jak nasza medycyna, medycyna zachodnia Postrzega i jak się ustosunkowuje do tego, do leczenia objawów sposobami domowymi. Temat rzeka. Zdaję mhm. sobie z tego sprawę, że może dzisiejszy odcinek nie do końca wyczerpie wszystkie tematy, ale wydaje mi się, że czy mam nadzieję, że uda nam się, a raczej tobie uda się w taki skondensowany sposób o tym porozmawiać. I y, jadąc do ciebie dzisiaj tutaj, zastanawiałam się w ogóle, jak ten temat ugryźć, bo można z, jakby z różnych bardzo stron y, o tym temacie mówić, rozmawiać i go rozbudowywać na części pierwsze. I chyba zaczęłabym od tego, że my jako społeczeństwo Mamy tendencję, trochę się tego słowa boję, ale użyję go, do lekomaństwa. I czy ty też się z tym spotykasz na co dzień w swoim gabinecie, że lubimy sobie sami pomagać na różne objawy? Wiesz co, nie,
1: nie, nie, nie musisz się bać tego słowa, ponieważ my jesteśmy w statystykach w ogóle w Europie bardzo wysoko, jeżeli chodzi o wykupowanie leków i suplementów diety, głównie suplementów diety. Wiesz, mnie to boli, bo... Mm, jest taka kontrowersja. My, my, my w ogóle, społeczeństwo, mamy coś takiego, że lubimy w jedną albo w drugą stronę, tak? Czyli na przykład leki są złe. E, ja tylko będę, nie wiem, zioła. E, nie, leki są dobre i, i, i jakby a zioła są złe, tak? Mamy takie coś, że mm, trochę się zagubiliśmy, tak mi się wydaje, i, i nie patrzymy tak ogólnie, jak to wszystko wygląda. Medycyna jest jedna. Ja jestem wyznawcą, co, co może się wydać dziwne, podczas tej całej rozmowy pewnie, jestem wyznawcą medycyny opartej na faktach. Czyli żebym wierzyła, że coś komuś pomoże, to to musi być udowodnione. Ale nie udowodnione przez jakąś tam firmę, czy przez jakieś tam dane, tylko przez wielkie badania kliniczne, które robione są przez lata. I ja wiem, że dana rzecz działa. I prawda jest taka, że pomimo tego, że idziemy do apteki i widzimy te pół. Kółki, pełne leków, z napisami hit, um, najlepsza cena nawet i promocja, co jest w ogóle zakazane um, i kolorowe, piękne opakowania, to te preparaty w większości nie mają żadnego udowodnionego medycynie. Prawdziwej, mówię o takiej medycynie konwencjonalnej,
0: żadnego działania. Tak, ale przepraszam, że cię od razu przerwę. To jest to, co my robimy. Ja sama to robię. Jak coś mnie zadrapie trochę w gardle albo mam kaszel, to pierwsze co robię, wiedząc, że na przykład, nie wiem, jutro mam ważny dzień, cokolwiek, biegnę do tej apteki, i tak, poproszę coś... To, to,
1: to zaraz Ci powiem, to zaraz Ci powiem, dlaczego tak robimy. Ale to jest zrozumiałe, no bo chcemy się poczuć lepiej, bo jakby jesteśmy wszędzie informowani, że tak jest. I lekarze też to robią, ponieważ idziesz do lekarza i Ci będzie bolało gardło, to czego oczekujesz tego lekarza? do no, no, no oczywiście że tak, tak. Więc niestety to jest świat jest zagubiony nie tylko świat ludzi jest zagubiony, ale świat lekarzy też jest tym wszystkim zagubiony. E, ale medycyna mówi wyraźnie. Na przykład nie wiem, e, nie będzie ten gardła, najczęściej i w 90% jest to choroba wirusowa, e, która jest e, jakby w, przez wirusy, które wnikają do organizmu, namnażają się i nie ma na to lekarstwa. Tak? Nie ma. I też jest napisane, że nawilżanie gardła jako podstawa jest najważniejsze. Tak? Nawilżanie gardła. I nawet badania były takie, porównujące te preparaty na ból gardła, jeżeli chodzi o łagodzenie bólu, z cukierkami zwykłymi, które pobudzają produkcję śliny. Nie było żadnej różnicy tak? w tym wszystkim. Aczkolwiek no, jak idziemy do lekarza i nie dostaniemy tego jakiegoś preparatu, no to jesteśmy źli, o, on mówi, że nie. ja często to słyszę ja naprawdę często to słyszę. No bo to
0: też jest tak właśnie, że chyba skoro my już idziemy do lekarza i umawiamy się na wizytę, to zaraz jeszcze poruszę ten temat jakby wizyt w, w okresie pandemii. To masz takie myślenie i podejście, że ja tam idę, żeby dostać tą receptę, żeby dostać te leki, bo chcę się poczuć lepiej. Jeżeli ich nie dostajesz, tylko tak, rozmowa się opiera na tym, że powinna się zregenerować, odpocząć, i spotkajmy się za tydzień, no to jest złość, no bo po co ja do tego lekarza się umówiłam. I dodatkowo jakby wydaje mi się, że ten temat domowych sposobów jest o tyle jakby teraz ważny i, kluczowy, i taki na czasie, bo dostępność lekarzy, tak mi się przynajmniej wydaje, w okresie pandemii, no jest bardzo mocno ograniczona. I dla mnie przynajmniej wizyta u lekarza w tej chwili jest trochę taką ostatecz ostatecznością w momencie, kiedy naprawdę jest już fatalnie i wiem, że to jest ten moment, kiedy potrzebuje porady, leków. I właśnie, i lekarz ci mówi na przykład odpocznij i ty masz
1: e, do niego żal, że on twojej choroby nie traktuje poważnie. To jest najgorsze że jak Ci tak powie lekarz, że niestety no tutaj na przykład to jest COVID, niech będzie, czy, czy cokolwiek innego, grypa, e, no akurat na grypę mamy lek przeciwwirusowy, ale grypa któryś dzień e, i Ci powie, że niestety już w tym momencie nie ma leku, musisz odpoczywać, wziąć parcetamol przeciwgorączkowo. przeciwgrączkowo, no to masz takie poczucie, że ten lekarz zbagatelizował moje, moje problemy. Ale, co jest najważniejsze? Żeby wiedzieć, co robić w danej infekcji, trzeba odciąć się od tego świata, od tej apteki, od tego, że jesteśmy emocjonalni bardzo i chcemy szybko wyzdrowieć, nie chcemy cierpieć, nie chcemy się źle czuć i zacząć słuchać własnego organizmu. I jak go posłuchamy i zobaczymy, jak funkcjonuje, pomyślimy trochę, nie wiem, zajrzymy do książki z biologii podstawowej, to będziemy wiedzieć, co robić
0: i sobie łatwo pomożemy. Bo to też jest chyba trochę wszystko, to wszystko o tym, o takim zrozumieniu, o zrozumieniu swojego organizmu. Skąd się co może wziąć, co to może oznaczać i co ja mogłabym sama właśnie w domu sobie zaradzić na to, no tylko właśnie wydaje mi się, że dużo osób jednak myśli i to też jest trochę taki mm, przytyk naszych czasów, tak, że my jesteśmy trochę programowani do tego, że masz być cały czas na wysokich obrotach. W pracy wymagają od ciebie tego, żebyś cały czas na była tak, mocno efektywna, więc w momencie, kiedy coś cię, moje ulubione słowo, rozkłada, coś cię tam drapie w tym gardle, no to ty biegniesz po ten syropek, biegniesz po te tabletki, bo wiesz, że masz jutro mega ważnego kola, i po prostu musisz być na stand -by mhm. No ale to oddzielny temat, wiem, tak, popłynęłaś. Ale wiesz, trochę. co nie, nie popłynęłaś, bo właśnie te tabletki
1: są po to. E, że ja pamiętam, mi się jakby, no, oczywiście zdarza wziąć najróższe preparaty, um, ale e, jak właśnie rozumiemy ten nasz organizm i wiemy, kiedy je, jak je użyć i kiedy je jest dobrze użyć, kiedy możemy je użyć i robimy to mądrze, to jak najbardziej. I zdarza się tak, że musimy iść na to spotkanie, musimy iść na nagranie podcastu, a mam katar, który nam tak leci, że ja nie chcę teraz dmuchać nos, a muszę, a nie możemy tego odwołać. Tak? Więc jeśli właśnie zrozumiemy i wiemy, kiedy je używać, to one są cudem, tak? te preparaty apteczne, że tak powiem. Ale zazwyczaj używamy je źle i robimy sobie krzywdę.
0: No właśnie, ale one są cudem w kontekście tego, że my się poczujemy lepiej. Mówię tutaj o naszym tak. samopoczuciu. Czy one są cudem w takim znaczeniu, że my się tej choroby w ciągu powiedzmy, dwóch, trzech godzin pozbędziemy i ona nie wróci.
1: No nie, no właśnie, i nie, absolutnie. To, 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 tutaj do tego dochodzimy. I może zacznijmy od początku, czyli jak ten organizm reaguje i wytłumaczmy, co to są te objawy, po co są te objawy. Myślę, jak jest, ja zrobiłam takiego live'a kilka, może nie wiem, dwa miesiące temu, gdzie właśnie opowiadałam po kolei o, o wszystkich objawach i leczeniu objawowym ehm, i, e, i byłam traktowana jak szamanka. Wiesz, w, w komentarzach byłam potraktowana jak szamanka, co mnie bardzo zdziwiło właśnie przez to, że mm, jest ludzie albo w jedną, albo w drugą. Więc jak ja mówię, leki są niepotrzebne, to jestem szamanką, Myślę, a że nie to lekarzem. jest w
0: ogóle też bardzo duży temat, temat dotyczący tego, że lekarze i w ogóle nauka, no nie są traktowane, nie mówię, że przez wszystkich, tak, ale jakby ludzie mają do tego takie podejście trochę z przymrużeniem oka. Wydaje mi się, że to jakby w obecnym czasie, też w obec czasie pandemii jest bardzo problematyczne. Bo wiesz, jakby lubimy wiedzieć wszystko na każdy temat. Tak. I to jest ten problem. Nie, tak. nie ufamy
1: i, i, i tutaj próbujemy zawsze się wtrącać do wszystkiego. I, i dlatego też lekarz um, często, no mówię, daje na przykład coś, bo wie, że pacjent no, jest tak wyedukowany, że trzeba. tak. I, i, I zatraca się przez to. I ta medycyna się zatraca i to leczenie się zatraca. Ale dobra, przejdźmy do objawów. Co mamy i co możemy zrobić w domu, żeby poczuć się lepiej przy wirusach, no bo najczęściej się przeziębiamy, to, to, to są najczęściej to są wirusy. E, ogólnie przeziębienia no to są głównie rinowirusy. Nawet te stare koronawirusy, które były przed tym, tym teraz, który jest, e, też wy, wywołują zwykłe przeziębienie. Wirus wynika do komórek, niszczy je. I namnaża się. Idzie do kolejnej komórki, niszczy je, namnaża się. I nasz układ odpornościowy musi zareagować. I to jest bardzo ważne, bo to, to jest podstawowa rzecz, której nikt nie rozumie. E, Jaki sposób ten organizm się broni? Robi przekrwienie śluzówek, czyli gardło jest rozpulchnione, czerwone, bo jest wirus i nasz organizm musi wysłać tam mnóstwo najróżniejszych komórek, które muszą zwalczyć wirusa. Raz go rozpoznać, wytworzyć przeciwciała, tak? białe krwinki muszą zacząć już zwalczać to wszystko, wyprodukować nowe, więc zaczerwienione gardło opuchnięte gardło, to jest to, co nas leczy w danym momencie. Tak? Więc my myślimy, o, mam czerwone gardło, jest bardzo źle. Ale nie. To jest to, co w tym momencie jest najważniejszym etapem zdrowienia, ponieważ nasz organizm nas leczy. Czyli, nie wiem, no, zahamowanie tego stanu zapalnego, przyjmowanie leków przeciwzapalnych na przykład, tak? ibuprofenu, dużo osób w tym momencie to robi. Czy to ma
0: znaczenie w tym typie? No, no nie, w no tej właśnie, pierwszej czy, dobie. No właśnie, czyli w tej pierwszej dobie, tak, ja tak jak <śmiech> mówisz, czyli w momencie, kiedy to gardło jest zaczerwienione i powiedzmy, no nie umieramy, tak? No bo to nie jest aż tak drastyczny ból, to oznacza, że nie powinniśmy nic z tym robić. Powinniśmy cieszyć się, że nas, nasz organizm
1: zareagował na infekcję, Oczywiście, że nie chcielibyśmy zachorować, tak? E, I powinniśmy zrozumieć, dlaczego e, zachorowaliśmy. I często to jest tak, że na przykład, już przejdźmy do zapalenia gardła, które też zdarzają się w mniejszym stopniu, na przykład bakteryjne, jak angina paciorkowcowa, czyli, e, e, czyli bakteria. E, I jest dlatego, że brak nam obrońcy. I oczywiście musimy dbać o naszą odporność, ale możemy dbać o naszą odporność, ale przybywamy w suchym, nie wiem, klimatyzowanym powietrzu. E, Nagrzanym, teraz jest zima, grzejemy grzejnikami, robimy sobie w domach temperatury po 25 stopni czasami, w szczególności jak mamy ma małe dzieci, co jest błędem. I nasze śluzówki są przesuszone, dlatego dochodzi stres. Nie pijemy wody. No i ślina. Po co jest ślina nam? To jest naturalna obrońca. Ona już w sobie, oprócz tego, że jest barierą, to już w sobie ma przeciwciała, już w sobie broni nas przed wirusami i bakteriami. I ma odpowiednie pH, o którym się mówi. O, pH skóry, pH jamy ustnej, pH pochwy u kobiet. Po to to pH jest, czyli to są bakterie nasze naturalne, które my mamy w sobie. One są po to, żeby inne bakterie się nie namnożyły. Tak? Czyli my jesteśmy w takim stanie um, idealnym pod względem, że te, mamy swoje bakterie, mamy swoją ślinę i wszystko nas broni. I jak się to zaburzy, czyli te bakterii nie będzie, tej naszej śliny nie będzie, to wnika coś innego. Tak? Więc jak rozumiemy, dlaczego zachorowaliśmy, to już nam łatwiej. Później co zrobić? No, potrzebujemy tej śliny. Tak? Potrzebujemy, żeby ta śluzówka była, więc musimy dużo pić, nawadniać się, zmniejszyć temperaturę w tym, tym domu, wyłączyć klimatyzację, jeżeli to ona spowodowała. Tak? Możemy wziąć tego cukierka jakiegoś, żeby pobudzić produkcję śliny jeszcze bardziej yy, i zadbać o to, żeby ten organizm mógł się regenerować.
0: No i tutaj na przykład wyjeżdża domowy sposób, yy, zaraz powiem o sposobie, który mi się przypomniał z dzieciństwa, to jest w ogóle hit. Uśmiałam się rano, jak mi się to przypomniało. Natomiast y, najpierw chciałam zahaczyć o domowy sposób, na przykład ciepła woda z miodem, która nawilży nam gardło.
1: Mhm. Wiesz co?
0: To miało być stwierdzenie, ale wyszło tak. jako pytanie. Pytanie. Okej, okay. wiesz co, jakby... Problem jest taki, że
1: większość z tych preparatów, czy będziemy mówić o imbirze, czy będziemy mówić o nam, jakby, czy z czosnku, czy, czy syrop z cebuli, tak? większość z tych preparatów, niestety, no one mają dużo cebuli, ma dużo witaminy C, która jest ważna, ale no nie ma badań naukowych, które by zwalczyły na wirusa, tak? ale one, te wszystkie preparaty, właśnie nawilżą nam gardło. A jeżeli chodzi o mm, miód i wodę, to niestety zdecydowanie lepiej jest po prostu miód na łyżce. Bo są badania naukowe, które, które ukazują, że naprawdę miód na łyżeczce, w szczególności gryczany, akurat najlepiej wyszedł w badaniach, ale może dlatego, że mało miodów też było e, branych pod uwagę, likwiduje kaszel nocny u dzieci. Nie likwiduje, zmniejsza nasilenie kaszlu nocnego. U dzieci dzieci lepiej śpią i dzięki temu rodzice lepiej śpią. Więc na łyżce miód na kaszel zdecydowanie u dzieci lepiej w badaniach naukowych niż syropy wyszedł.
0: To teraz jeszcze na moment wrócę do tego sposobu mojej babci, bo to jest naprawdę, nie wiem, czy ktoś kiedyś z czymś się z takim spotkał, a może tak, tylko ja żyję w niewiedzy, natomiast moja babcia, jak chorowaliśmy razem z moim bratem, to wyobraź sobie, że wykładała szalik, tutaj chodzi bardziej o taki ból gardła i powiedzmy mhm. zapalenie gardła, wykładała szalik watą, watę jakby no nie spryskiwała, no ale... Zabrakło mi słowa, no nie spryskiwała, ale wylewała po prostu spirytus okay. na watę mm -hmm. i tym właśnie owiniętym szalikiem z watą owijała nam gardła. Ja sobie dzisiaj to przypomniałam rano przygotowując się do naszej rozmowy i po prostu się uśmiechnęłam, bo pewnie takich różnych sposobów, to już jest jakiś tam pewnie starodawny, za czasów babć, prababć i tak dalej, jest mnóstwo, po które sięgamy sobie w domu. Tak, i niestety dużo też błędów babci nasze robiły, jak mak
1: do u dzieci, nie wiem czy słyszałaś nie, o nie tym, nie do uspokajania, tym. tak? które teraz na, potem narkotyki z tego robiono, więc dużo robił błędów i też takie błędy znam, jeżeli chodzi o, o, o oklepywanie na przykład alkoholem pleców, tak? I co, co do dziś robimy, ale niestety dzieci mają bardzo dużą powierzchnię skóry i wchłaniania przez skórę. I potrafią alkohol wchłaniać przez skórę. Więc musimy jednak z tymi babcinami z u dzieci też być ostrożnymi. Myślę, że pewnie babcia wam nie zaszkodziła tym wirtusem w tak małej ilości, ale mogłaby, gdyby was bardziej mm, większej, jakby większe powierzchnie
0: skóry zajęła. Tak. No. Trochę już opowiedziałaś o tym zapaleniu gardła, o tym właśnie o tych różnych sposobach, jak możemy sobie z tym radzić, ale zastanawiam się, i tak pomyślałam sobie, że mogłybyśmy jeszcze trochę sobie poznać o tym leczenie infekcji, infekcji versus leczenie objawowe. Mm -hmm. Bo tu jest no chyba właśnie, największe niezrozumienie. Nie tak,
1: tak. No i to jest to, że, że dużo osób oczywiście no, chce antybiotyki, chce sterydy, najróżniejsze leki, żeby jakby, żeby zwalczyć infekcję. I przeziębienia to są wirusy, więc antybiotyki nam odpadają kompletnie. W szczególności, że powiedziałam bardzo ważną rzecz na samym początku. Mamy swoje bakterie, które nas bronią, które są ważne w naszej odporności. Jeżeli chcemy mieć dobrą odporność, no to musimy mieć te bakterie antybiotyki to, to, to jest cud i jak najbardziej antybiotyki są bardzo ważne, one ratują ludzkie życie, ale no na wirusa nie działają. I w momencie, kiedy mamy wirusówkę, to weźmiemy ten antybiotyk, to zabijamy te nasze dobre bakterie, które mamy w sobie, a nie te złe, bo ich sobie nie mamy. Więc no nie ma sensu. Branie sterydów, co jest bardzo teraz modne w i to tak samo no działanie przeciwzapalnie, czyli hamowanie tego stanu zapalnego, który ma nas bronić jak wiem, te czerwone, przekrwione gardło. Często na przykład, jak mamy katar, to jest, to, śluzówka jest tak czasami przekrwiona, że przy dmuchaniu potrafi krew zacząć
0: lecieć. Ale ja też sobie tak myślę o tym wszystkim, co mówisz. Ty chyba sama też trochę wspomniałaś o tym, zanim zaczęłyśmy rozmawiać, że my jesteśmy przy tym wszystkim bardzo przebojcowani. No bo, i to pewnie będzie pytanie, jako ostatnie. chciałam się ciebie zapytać o równowagę w tym wszystkim, bo jest czas, jaki jest. Jest dużo stresu. Ludzie się stresują chorobami. I teraz właśnie, jak w tym wszystkim nie zwariować? Wiesz co, właśnie słuchać swojego organizmu. jakby I rozumieć, po co wszystko jest. Po co jest
1: gorączka. Tak? Bo jeżeli myślimy sobie, o gorączka jest infekcją, jest czymś złym i większość osób tak myśli, no to sięgamy po lek, a jeżeli rozumiemy, że nie, gorączka to nie jest coś z zewnątrz, to nie jest ten wirus, który od nas wnika, tylko to jest coś, co nasz organizm wywołuje. I zawsze czas sobie zadać pytanie,
0: dlaczego on to wywołuje. Uśmiecham się jeszcze, bo wiesz co, ja dopiero co przeszłam taką silną anginę dość mm -hmm. i właśnie leżałam tydzień w domu z antybiotykiem i któregoś dnia przyszedł do mnie mój chłopak. Ja tak lamentowałam, co się dzieje, co się dzieje z tym organizmem, ja raczej nie choruję i tak dalej. I on tak stanął w drzwiach i powiedział, posłuchaj, posłuchaj tego swojego organizmu, on ci coś mówi. Może powinnaś teraz poleżeć w łóżku i pomyślałam sobie... Ale proste, ale mądre.
1: No dokładnie. Jak najbardziej. Dlaczego czujemy się zmęczeni? Nasz organizm jak najbardziej nam pokazuje, że mamy odpocząć, nie przemęczać się i dać mu właśnie pole do regeneracji. I gorączka to jest właśnie to, że nasz organizm musi zacząć walczyć. I nie jest w stanie walczyć, w takiej temperaturze jak, jak 36,6 nazwijmy. To oczywiście mamy różną temperaturę, to jest, tak, to jest takie poglądowe. Więc musi zwiększyć obroty, zwiększyć metabolizm. Dodatkowo jeszcze tutaj chodzi o żelazo, bakterie i jakby dużo innych me mechanizmów, ale dzięki temu, że zwiększa swoją y, y, temperaturę swojego ciała, zaczyna lepiej i bardziej efektywnie walczyć. Więc jeśli my się dobrze czujemy... Bo oczywiście, jeżeli się źle czuję, mamy umierać, no to pomóżmy sobie, tak? Ale dzieci na przykład potrafią mieć 38,5 i biegać, i w ogóle nie robić dla nich różnicy. Tak więc jeśli ten organizm potrzebuje mieć tą wysoką temperaturę, to jasne, słuchamy go, leżymy. Staramy się przetrwać to, żeby szybciej dojść do siebie. Oczywiście, no mówię, jak się źle czujemy, no to już każdy, w szczególności mężczyzna przy 37 umiera i weźmie tą tabletkę, tak? I nic takiego się nie stanie wielkiego, bo no, no, no nic się nie stanie. No obniży tą temperaturę, organizm będzie mniej efektywniej walczył, ale też będzie walczył. No i oczywiście nasz organizm też może przesadzać. I to, to, to o czym ty, ty mówisz, przez to, że często nasz organizm, nie wiem, nie daje sobie rady z infekcją, za bardzo na przykład chce sobie dać radę z infekcją. E, za długo to później trwa, ponieważ organizm już się nakręcił. E, to, to później te leki są ważne, bo musimy mu pomóc trochę go wyciszyć. E, musimy dać ten antybiotyk na przykład, bo doszło do nadkażenia bakteryjnego. Ale to praktycznie nigdy się nie dzieje w tych pierwszych dniach infekcji. Kiedy on naprawdę próbuje sobie dać radę, gorzej jest Mówię, po kilku dniach, kiedy może na przykład sobie nie dać rady, tylko dojść do nadkarzania. przypuśćmy. Tak? Albo e, tak zwana burza cytokinowa w, w, w mm, COVID-zie, czyli w drugim tygodniu COVID-u nagle pacjent czuje się o wiele gorzej e, i trafia do szpitala i, i, i jest pogorszenie jego stanu. Tak? Czyli organizm wariuje. Organizm za bardzo chce mu pomóc, temu, jakby, ty, 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 wyleczyć i tyle
0: komórek zaczyna produkować, że przesadza. Okej, okay. i to jest ten moment, w którym my po prostu powinniśmy, może nie spanikować, ale udać się do lekarza i sprawdzić, co się dzieje. Jak najbardziej, ale to też jakby poczujemy. Naprawdę to jakby, um,
1: jak, jak się w niego wsłuchamy i zobaczymy, że coś jest innego niż zawsze, to będziemy wiedzieć. I to, i to jest ważne dla lekarza. Na przykład jeżeli matka przychodzi z dzieckiem i mówi tak, on, za, on zawsze choruje, ale tym razem ja czuję, że coś jest innego. To jest bardzo ważna informacja dla lekarza.
0: To ja Czyli... miałam tak samo z tą swoją anginą ostatnio uczepiłam się, ale faktycznie chorowałam, ale te trzy pierwsze, tak, trzy-cztery dni pierwsze były takie, okej, okay, dasz sobie radę, jest w porządku, ale potem pomyślałam sobie, no nie, to nie jest jakby zwykły bulgardła. I przypomniał mi się, miałam anginę raz w życiu, przypomniał mi się właśnie ból z dzieciństwa. I pamiętam, że przed wyjściem do lekarza powiedziałam do mojego chłopaka: słuchaj, to jest Angina. Przestań, to w ogóle mówisz, jaka angina pewnie jakieś zwykłe przeziębienie. No i okazało się, że faktycznie była Angina i to i czułam to podświadomie, jakby wiedziałam to, że coś się tam dzieje. Ale muszę Cię Magda jeszcze zapytać o jedną rzecz, w sumie tak, taką kluczową rzecz naszej rozmowy. To jak te domowe sposoby się mają przy takich początkowych infekcjach? Mhm. Tak, skoro dajemy sobie tą przestrzeń, żeby organizm walczył z infekcją yy, i reagujemy dopiero jak już jest drastycznie, powiedzmy, to czy takie jakby domowe sposoby typu miód gryczany, czy ten czosnek, który się dość często pojawia, czy sok z cebuli, to są rzeczy, które pomagają, a może przeszkadzają, a może w ogóle są neutralne. Dobrze. Więc tak.
1: Leczenie przyczynowe, tak jak mówiliśmy, to jest na przykład antybiotyk albo lek przeciwwirusowy, które niestety te przeciwwirusowe, jeżeli chodzi o reklamowane w telewizji i w aptekach em, na przeziębienia, no nie działają na przeziębienia. E, mamy lek na grypę na przykład przeciwwirusowy, czyli mamy przyczynowe. Leczenie objawowe to nie jest leczenie. To jest w ogóle złe słowo, moim zdaniem. To jest łagodzenie objawów. Czyli... Jeśli mamy katar taki, że nie możemy spać w nocy, bo nam on przeszkadza, to możemy go złagodzić. I to jest leczenie objawowe, które zazwyczaj stosujemy, czy w aptece, kupując rzeczy, czy w domu, robiąc różne rzeczy, które mają nam ułatwić przetrwanie. Katar. Zazwyczaj katar w infekcjach takich przeziębieniowych zaczyna się lejącym katarem. Dlaczego? Nasz organizm wnika w niego, wirus nagle chce się bronić i wywołuje Katar bardzo lejący i tam jest najwięcej możliwych wirusów, wyrzucając wirusa z siebie, oczyszczając drogi oddechowe i oczyszczając siebie z wirusa. Czy w takim razie, jeśli my wywrzucamy z siebie wirusa, no to chcemy ten katar hamować? No nie chcemy tego kataru hamować, ale to co powinniśmy zrobić, to skupić się na tym, żeby nie doszło do nadkażenia właśnie bakteryjnego, powikłań, żeby móc funkcjonować, czyli zamiast go hamować, powinniśmy... Nawilżać powietrze, którym oddychamy, zmniejszyć ten, te, te, te grzejniki, żeby nie było za sucho, żeby ten katar był nieutrudniający, czyli nam wylatywał, dmuchać ten nos i żeby móc funkcjonować i przetrwać to. Później ten kata robi się coraz bardziej gęsty, potem jest żółto-zielony i dużo osób myśli, że to bakterie są, ale taka jest nieprawda, ponieważ po prostu jest już coraz mniej wirusów, coraz mniej, coraz bardziej organizm walczy, błonek się łóżczy, jest tam dużo leukocytów, tych, czyli tych komórek, które jakby bronią nas za wszelką cenę i już w momencie, kiedy on jest najgorszy, ten kata zawsze się przechodzi. Znaczy, że ten organizm udało mu się i to wszystko zwalczył. I to, i żaden preparat, bo dużo osób myśli, ja to jakby umie w gabinecie jest tak notorycznie, że przychodzi pacjent i mówi tak, pani doktor, od trzech dni choruję. Ale tak, gardło mi bolało, ale już mnie nie boli, bo wziąłem pastylkę. E, katar e, miałem dwa dni straszny, ale już, już sobie dałam radę, bo wziąłam sobie jakiś psiukacz do nosa. Tak? My nie rozumiemy, że jakby ten etap tego zdrowienia i etap chorowania to żadne cudne preparaty, to żadna pastelka na ból gardła, to żaden ten psiukar do nosa, to nic z tych rzeczy to nie jest, tylko to jest nasz genialny organizm, który jest tak świetnie stworzony i ten układ odpornościowy ma tak siatkę przeogromną i w różny sposób działa, żeby nas wyleczyć. Katar sam w sobie, czyli to, że nasz organizm wywołuje, jakby wydziela katar po to, żeby nas wyleczyć, tak? Nasz organizm zaczynamy kasłać podczas infekcji, to jest po to, żeby nas wyleczyć. Raz, że wyrzucamy z siebie wirusy, tak? no ja, niestety, innych zarażamy. Dwa, oczyszczamy nasze drogi oddechowe, oczyszczamy z tej wydzieliny. Jakbyśmy tego nie mieli odruchu kaszlu, to byśmy się udławili. Więc hamowanie za wszelką cenę odruchu kaszlu, na szczęście jest to niemożliwe, by nas zabiło. Tak? Bo nas kaszel broni codziennie bez infekcji, jeżeli nie wiem zakrztusimy się podczas picia wody.
0: E, więc jakby... to Tak samo jest chyba jak z uzawieniem. Tak jak coś ci wpadnie do oka, no to automatycznie jakby reakcją taką obronną organizmu jest to, że to oko łzawi.
1: Tak, tak samo jakbyś chciała mnie uderzyć, to też wyciągnę rękę i złapię twoją rękę. Bo nasz organizm cały jest stworzony, żeby się bronić. Ale my jakby te proste rzeczy, które widzimy, czyli uzawienie, rozumiemy, to już później się gubimy i zapominamy o tym, że sikanie, nie wiem, to jest, to jest najlepszy przykład. Um, kobieta, kobieta jeszcze za też, jak ma zapalenie układu moczowego, zapalenie cewki moczowej, pecherza moczowego, zaczyna dużo sikać. Dlaczego? Bo organizm chce wyrzucić z siebie bakterie, które wniknęły przez cewkę moczową, idą coraz wyżej, więc organizm musi się szybko oczyścić. A kobieta często mówi tak: Nie będę teraz piła, bo ciągle sikam.
0: Tak? I ich... to jest to, o czym rozmawiałyśmy na początku, czyli takie trochę niezrozumienie tego, co się dzieje mm -hmm. i jak się dzieje. I też mi się trochę wydaje, że my się dzielimy na grupę właśnie lekomanów, na grupę, która oczekuje od lekarza po wizycie recepty z lekami, ale też z drugiej strony na grupę ludzi, która teraz tak cudzysłów biorę, przechodzi chorobę samemu w domu, tak? W sensie takie przechodzenie okej, okay, dam sobie radę, jakby tak? I też nie do końca jakby jest w tym całym zrozumienie w tym procesie i teraz tak trochę już podsumowując i zbierając wszystko w klamrę, jak w tym wszystkim nie zwariować i nie pogubić się i jak tego organizmu słuchać, chociaż teraz już sama odpowiedziałam, że tak, że słuchać tego organizmu, tak? Mm -hmm, tak. Słuchać go jak najbardziej i
1: zawsze, zawsze dochodzić dlaczego? I czy nawet jesteśmy u lekarza, bo ja nie mówię, jakby pójdźmy do lekarza, upewnijmy się, tylko jeżeli na przykład lekarz nam mówi, musi pani, pan wziąć dany preparat, to zapytajmy dlaczego po prostu A To jest oddzielny temat.
0: Wiesz, to, to muszę ci powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe, bo nie czytałam i nie wiem, czy tak w ogóle się dzieje w społeczeństwie, ale ja na przykład mam coś takiego, że jak idę do lekarza, to z defaultu przyjmuję pozycję małej, dziesięcioletniej y oleńki. I nie wiem, z czego to wynika. Czy to wynika z tego, że ja się trochę boję autorytetu lekarza, czy ja boję, boję się o coś zapytać. I miałam w ogóle absurdalny przykład jakby z wizyty u ginekologa, gdzie mm, umawiałam się na zabieg. Jakby to było kluczowe, żeby w ogóle zrozumieć. Mieć. Ja wyszłam z tego gabinetu i doszłam do wniosku, że ja nie zdałam kluczowych pytań. I zaczęłam się zastanawiać, dlaczego ja tego nie zrobiłam. I pomyślałam sobie właśnie może dlatego, że ja przy, przyjmuję taką pozycję małego dzieciaczka, który okej, okay, tutaj jest osoba z autorytetem, więc ja nie będę już zadawać pytań, bo to jest na, na pewno wszystko prawda. Wychodzę i dopiero się zastanawiam, nic nie zrozumiałam. Bo to nie jest
1: dla Ciebie komfortowa sytuacja. Bo, bo ty musisz się trochę otworzyć i Rozebrać często, tak? Czy, czy, czy u ginekologa dół, czy u lekarza, nawet rodzinnego, górę, czyli tam pokazać gardło i w ogóle. I to nie jest dla ciebie komfortowa sytuacja. E, i, I lekarz też zawsze, zawsze on siedzi, e, ma taką pozę wyższą. I, I to wiesz, że nawet nas uczą na studiach tego, żeby być, siedzieć wyżej od pacjenta. Nie? To jest straszne. Takie powinno być. Mhm. Bo to powoduje, że pacjent jest zagubiony. Wiesz, ile ja mam pacjentów z cukrzycą typu drugiego, to jest totorycznie. Ja chyba nie spotkałam jeszcze, mogę powiedzieć, pacjenta z cukrzycą typu drugiego, który przychodzi y, i wie, y, dlaczego ma tą cukrzycę. Skąd to jest ta choroba? Nie? W ogóle, jakby, co to jest insulina? Oni nie mają pojęcia, po co jest im insulina, do czego ona służy, czy ona jest w ich organizmie, czy ona gdzieś jest skąsiność. Tego nie rozumieją. No bo no niestety, no ciężki jest kontakt z tym lekarzem. No jest, ja nie mówię, że, że nie, bo ja, ja wiem, ja mam 15 minut na pacjenta. Nawet bym się starała, jak tylko mogę, piszę ja nie jestem w stanie wszystkiego wytłumaczyć. Ale dlatego mówię, jako pacjenci zapisujcie sobie na kartce często. Ja też tak robię, do lekarza. I też mam strach i też się boję i jestem wkurzona, że czasami miałam tak, nieraz, że byłam zła, że mu nie powiedziałam czegoś niemiłego. Bo mnie tak zdenerwował, a ja za, po prostu siedziałam i mówię, no kurczę, no pisz on jakby no nie pomógł mi, w sensie zamiast mi pokierować, to nie odpowiedział na moje pytanie. I, i zamiast powiedzieć, ale dlaczego,
0: to wyszłam. I potem byłam zła na siebie, dlaczego ja po prostu nie byłam twarda. Tak, ale to, to też jest taka myśl, która ci przychodzi po czasie, tak? Że no nie, dochodzi do ciebie, że, że mogłaś coś innego powiedzieć. Czyli, co tak naprawdę możemy naszą rozmowę podsumować. Nie chciałabym tu jej oczywiście zamknąć w jednym słowie, bo tutaj było dużo ważnej wiedzy i takiego jakby do codziennego zastosowania poradów i tipów, ale słuchanie swojego organizmu. I nie idźmy na łatwiznę, to jest druga rzecz, że jakby... Te jakby zawsze chcemy mieć na łatwiznę,
1: czyli preparaty albo obwiniamy z siebie często, czyli na przykład ja mam taki kręgosłup, dlatego, mam, dlatego mnie boli. Ja mam taki, jakby nie wiem, ja często się przeziębiam, tak? Więc nie idźmy na łatwiznę, nie zwalajmy tego na jakieś rzeczy jakby niewiadome, nie ponieważ jakby tutaj nie wiemy, dlaczego taki akurat organizm jest. Tylko szukajmy odpowiedzi, zastanawiajmy się i starajmy się to
0: zmienić. Bardzo Ci dziękuję. dziękuję. Cieszę się, że udało nam się dzisiaj spotkać. Ja jeszcze Was odsyłam do profilów Magdy. Jeżeli szukacie trochę live to zapraszam na Insta Lekarz, a jeżeli szukacie merytorycznej wiedzy, to Magda współtworzy również profil lekarzy Official, więc odsyłam Was tam i dziękuję za dzisiejszy odcinek. Dziękuję bardzo. Dzięki.